0: Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profondes à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Dans cette deuxième partie sur l'intuition, je vous livre ma méthode pour prendre des décisions même les plus importantes en écoutant et en faisant confiance à mon intuition. Nous verrons également 10 exercices ludiques pour développer et affiner votre intuition au quotidien. L'intuition. Comment s'en servir pour faire les bons choix Il est évident que nous devons sans cesse prendre des décisions et faire des choix. Pour la plupart, nous avons appris à faire nos choix sur la base d'analyse des différentes possibilités qui s'offrent à nous. D'ailleurs... Je suis certaine que vous avez déjà pratiqué cette fameuse liste des pour, une solution par rapport à une autre, et des contre, les fameux pour ou contre. Maintenant j'ai une question. Ça ne vous est jamais arrivé de terminer votre liste en sentant que malgré tous les pour qu'une solution a pu récolter, vous n'étiez au fond pas du tout convaincu Pourtant c'était écrit noir sur blanc, l'une des solutions sortait avec plus de pour et moins de contre que les autres solutions. Ça aurait dû être facile. Seulement voilà, quelque chose en vous vous disait que ça n'était pourtant pas la bonne solution et ce quelque chose, cette petite voix, c'est votre intuition. L'intuition se moque bien des pour et des contre, Elle se moque bien des arguments, des calculs et des preuves par A plus B. Tout simplement car l'intuition n'emprunte pas le chemin de la raison et de la logique humaine. Pour moi, l'intuition, c'est le langage de l'âme. Elle est un accès direct à la connaissance universelle. Elle prend ses infos à un niveau plus élevé, plus spirituel et bien plus global que notre mental, qui est lui programmé pour reproduire ce que notre éducation et la société nous ont inculqué. Notre intuition sait ce qui est bon pour nous et ce qui est en phase avec les plans et projets de notre âme pour cette incarnation. Comme personnellement j'aspire à une connexion profonde avec mon être véritable, comme je souhaite être la plus alignée possible à ma mission d'âme, il me paraît tout à fait judicieux de me laisser guider par mon intuition plutôt que par une logique conditionnée. Donc, quand j'ai une décision à prendre ou que j'hésite entre deux choix, voici ce que personnellement je prends le temps de faire. Tout d'abord, je clarifie les différentes solutions qui s'offrent à moi. Je peux éventuellement prendre des notes pour m'aider à les synthétiser. Entre parenthèses, utiliser mon intuition ne veut pas dire que je rejette les qualités et capacités de mon cerveau gauche. Au contraire, si je brosse mon cerveau gauche, mon mental dans le sens du poil, je leur montre qu'ils ont leur place dans ma démarche et ils seront beaucoup plus coopératifs. Puis je m'intériorise, j'effectue quelques respirations conscientes, et je me concentre sur l'une des solutions, l'un des choix qui s'offre à moi. Je me demande intérieurement, est-ce que cette solution est la bonne solution Et j'observe ce qui se passe en moi, plus particulièrement dans mon espace cœur et mon plexus solaire ou encore dans mon ventre. Si dans ces espaces je sens que ça se ferme, que c'est sombre, obscur, que c'est tendu et que je ne ressens pas de joie, il est absolument clair pour moi que ça n'est pas la bonne solution. D'autant plus si mon mental s'en mêle et essaie de me convaincre par des arguments et une analyse raisonnée que cette solution est la meilleure. En revanche, je vais toujours choisir la solution qui me met en joie. Quand je sens que ça s'ouvre, que ça se gonfle et pétit au fond de moi, si j'ai une impression d'expansion et de lumière, je sais que c'est le bon choix, même si rationnellement, rien ne pourrait le laisser supposer notre intuition étant reliée à l'aspect créatif de notre être, il peut aussi arriver que mon intuition me souffle une nouvelle solution à laquelle je n'avais pas encore pensé. Je vous invite à toujours choisir ce qui vous met en joie. Ce fonctionnement peut parfois être très déstabilisant pour l'entourage qui ne comprend pas la logique derrière nos décisions. Normal, puisqu'il n'y a pas de logique quand on parle d'intuition. Certaines personnes peuvent avoir du mal à se contenter d'une réponse du style « je sens que c'est la bonne solution, je ne peux pas t'expliquer pourquoi » Mais je le sens. Je sais que c'est la décision que je dois prendre. Dans ce cas-là, rien ne sert de chercher à les convaincre par des arguments qui n'existent pas. Il vaut mieux rester centré sur vos ressentis de joie et votre intuition, et l'avenir leur montrera que vous aviez raison de faire ce choix. Surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par les arguments de votre entourage qui vous conseillera toujours en fonction de ses propres peurs et limitations personnelles. L'intuition pour prendre des décisions importantes. Cela fait des années que je fonctionne comme ça, même pour les décisions les plus importantes de ma vie, et je vous assure que ça m'a toujours été profitable. D'ailleurs, permettez-moi de vous raconter la dernière fois que j'ai écouté mon intuition pour une décision très importante, avec un fort impact pour mon avenir. C'était en janvier dernier. Avec mon compagnon, nous nous trouvions chez des amis en Grèce. Depuis leur terrasse nichée dans la montagne, nous observions les îles alentour et l'immense étendue de mer en contrebas. C'était une de ces nuits d'hiver magiques où l'air est frais et l'atmosphère particulièrement pure et claire. Le ciel, sans aucun nuage, brillait de toutes ses étoiles. Un peu plus tôt dans la soirée, nous avions écouté l'annonce du gouvernement français qui comptait restreindre les déplacements pour une durée indéterminée. Mon compagnon étant grec, il est pour lui d'ordre vital de régulièrement passer du temps dans son pays et avec sa famille en Grèce. Cette nuit-là, de manière spontanée et totalement imprévisible, nous avons pris la décision de rentrer plus tôt que prévu en France, de vendre toutes nos affaires et de revenir, huit jours plus tard, nous installer sur l'île des Gines en Grèce. Vous dire que je n'avais pas peur serait vous mentir. Cela représentait d'immenses changements à tous les niveaux de ma vie. Ma famille, mes amis, mon travail, ma culture, mes loisirs, etc. Tout allait devoir être revisité et nous ne savions pas combien de temps les mesures gouvernementales allaient durer. Et si je n'arrivais pas à développer mon activité professionnelle en ligne Et si mon fils refusait de venir me visiter en Grèce Et si nous ne parvenions pas à trouver de logement Et si Et si Et si, et si Mais ce soir-là, quand malgré les peurs je me suis connectée à mon intuition, quand j'ai observé mes mouvements intérieurs, j'ai senti très clairement de l'excitation, de l'expansion et une grande joie à l'idée de venir vivre en Grèce. J'avais ma réponse. Même si mon mental avait comme tout bon mental qui se respecte peur de l'inconnu et lutté contre cette idée de changement, je sentais que c'était la bonne décision à prendre. Et huit mois plus tard, j'avoue que la qualité de vie et la légèreté que je ressens sur notre île grecque me prouvent que j'ai eu raison de faire confiance et de me laisser guider par mon intuition. Je peux également vous dire que les peurs que j'éprouvais se sont finalement révélées infondées. Je dirais même que ce virage à 360 degrés m'a invité à redéfinir plus clairement ce que je voulais vraiment, puis à mettre en place des actions concrètes qui ont très rapidement porté leurs fruits. Donc si je devais résumer en une seule phrase, quand vous devez prendre une décision, suivez celle qui vous met en joie. En effet, si indépendamment de ce qu'en pense votre mental conditionné, vous choisissez ce qui vous met réellement en joie, vous ferez toujours le choix du cœur et prendrez ainsi les décisions les plus épanouissantes. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, l'intuition est comme un muscle. Ce qui veut dire qu'en l'exerçant, vous pouvez la rendre plus forte, plus claire et plus facile à entendre. Je vous propose donc dix exercices faciles à pratiquer au quotidien pour renforcer votre intuition. L'avantage de ces exercices, c'est qu'ils restent entre vous et vous-même. Vous, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, et si vous vous trompez, eh bien personne ne le saura. Prenez ces exercices comme un jeu de manière ludique et légère, sans vous mettre aucune pression. N'hésitez pas avant certains exercices à prendre quelques instants d'intériorisation et je vous invite à noter toutes vos expériences dans un cahier d'intuition. Voici le premier exercice. Quand votre téléphone sonne, demandez-vous intérieurement qui vous appelle. Prenez conscience du premier nom que vous entendez intérieurement, du premier visage qui apparaît sur votre écran mental, ou de la première personne que vous ressentez. Exercice numéro 2 Lorsque vous allez relever votre courrier, essayez de ressentir et de percevoir ce qui se trouve dans votre boîte à lettres. Est-elle vide Y a-t-il une ou plusieurs enveloppes Peut-être un colis Exercice numéro 3 Lorsque vous allez au restaurant, demandez-vous quel numéro de table va vous être attribué. Exercice numéro 4 avant d'aller dans un endroit, comme le marché, le restaurant, une grande surface, à une soirée, vous pouvez vous demander « vais-je croiser des gens que je connais Quel style et quelle couleur de vêtements vont porter les personnes que je vais croiser Quelle va être leur physionomie Quelle sera l'ambiance Y aura-t-il beaucoup de monde Comment va se passer la soirée ?» Exercice numéro 5 Avant de retrouver votre voiture sur un parking, Demandez-vous quel type de voiture et de quelle couleur seront les voitures garées de chaque côté de la vôtre. Exercice numéro 6. Prenez un jeu de cartes classique. Mélangez-le. Avant de retourner la carte sur le dessus de la pile, demandez-vous quelle est la couleur de la carte. Vérifiez. Faites ensuite un tas avec les cartes dont vous avez trouvé la couleur et un tas avec celles que vous n'avez pas trouvées. Puis comptez vos points. Je suis certaine qu'avec un peu de pratique, vos résultats s'amélioreront. Exercice numéro 7 Idem que l'exercice numéro 6, mais cette fois, essayez de sentir s'il s'agit de l'énergie du carreau, du pic, du trèfle ou du cœur. Entre parenthèses, ceci est un excellent exercice pour développer vos talents de carton ancienne, ou carton ancien. Exercice numéro 8 Cette fois, prenez des cartes postales, des images découpées dans des magazines ou des photos. Variez le style d'image, prenez des images en noir et blanc, en couleur, des images qui représentent des personnes, d'autres des objets, des animaux, des paysages, des images négatives, des images plus positives, des images plus neutres. Mettez chaque image dans une enveloppe opaque, mélangez bien les enveloppes, et choisissez-en une, puis essayez de sentir l'énergie de ce qui se trouve dans l'enveloppe. Vérifiez ensuite si l'image correspond à vos ressentis. Ne cherchez pas à deviner exactement ce qui est représenté sur la photo ou sur l'image. Décrivez plutôt vos ressentis. Par exemple, c'est rond, chaud, jaune, pour une image par exemple qui représenterait le soleil. Exercice numéro 9. Demandez à un ami de cacher un objet. Et de la même manière que dans l'exercice numéro 8, essayez de décrire l'objet par votre ressenti, et peut-être même de comprendre où se trouve l'objet caché. Exercice numéro 10 Et pour terminer, voici un de mes exercices préférés. C'est un exercice que j'adore faire depuis que je suis petite. Asseyez-vous dans un endroit avec une vue stratégique sur des gens que vous ne connaissez pas. Une terrasse de café, une gare, dans le métro. Pour chaque personne, demandez-vous Quel est son caractère, son tempérament Quelle est son énergie dominante quelles sont ses activités, quel est son métier, ses loisirs La personne a-t-elle mariée, célibataire A-t-elle des enfants Quelles sont ses peurs Quelle est la qualité de ses relations et interactions avec les autres Comment était cette personne quand elle était petite Etc. Bien entendu, pour cet exercice, vous ne pourrez pas obtenir de validation de vos ressentis et je vous déconseille fortement d'aller parler aux personnes pour vérifier vos ressentis. Cela dit... Je suis persuadée qu'il va vous aider à affiner vos perceptions subtiles et mieux percevoir les gens que vous rencontrez. Quant aux exercices que je vous ai proposés, même si au début vous faites forcément des erreurs, demandez-vous d'où viennent ces erreurs. Avez-vous rejeté votre première impression Est-ce que vous avez été dans la déduction, l'analyse et la logique plutôt que dans l'intuition ou bien, est-ce que vous avez essayé trop fort et fourni trop d'efforts pour avoir vos réponses au lieu de les laisser venir à vous dans une attitude d'accueil et de réceptivité Souvenez-vous que c'est grâce à vos erreurs que vous comprendrez petit à petit comment fonctionne votre intuition et que vous apprendrez réellement quel est le meilleur positionnement à avoir pour être à l'écoute de votre sixième sens. Comme je vous le disais dans le précédent épisode, pour développer votre intuition, il est essentiel d'être attentif à vos ressentis et mouvements intérieurs. Et personnellement, je pense que la méditation est le meilleur moyen d'affiner votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'espère que ce podcast vous aidera à prendre des décisions de manière plus consciente et que vous oserez davantage faire confiance à votre intuition. Je suis certaine que si, au lieu d'écouter nos peurs, nous prenions tous nos décisions en suivant le chemin de la joie, le monde serait bien plus heureux et lumineux. Si développer votre intuition vous intéresse, sachez que sur mon site, vous pourrez retrouver une proposition qui s'appelle les ateliers de l'intuition. Ce sont des ateliers que je propose une fois par mois durant lesquels je vous explique comment fonctionne l'intuition, je vous propose des exercices que vous pratiquez avec vos collègues lors de cet atelier. Retrouvez toutes les informations sur mon site laurianefélicité.com Sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Magie de l'Âme. A très bientôt Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr A bientôt